0: Привет тебе! Это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе Центр. Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам имейл на электронный адрес в трам депо собака gmail.com Повторяю, наш адрес в gmail.com Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы «Центр». Тема этого выпуска подкаста альбом группы «Центр Брюлек», который был записан в 1995 году в моей домашней студии в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Подготовка к записи этого альбома проходила в три этапа. Вначале ко мне в гости приехал гитарист группы «Центр» Сергей Сабинин для того, чтобы записать демо-варианты песен, которые войдут в этот альбом. Потом Сережа поехал в Москву, и в Москве проходили репетиции – этих песен для того, чтобы подготовиться и затем приехать ко мне в Лос-Анджелес для их записи. Идея записать альбом группы «Центр» в гитарно-барабанном звучании ко мне пришла после того, когда я организовал в своем доме довольно приличную студию звукозаписи, в которой можно было записывать акустические барабаны. К тому же у меня сохранились контакты с участниками группы «Центр» разных составов, к которым я и обратился с этой идеей, и нашлись поддерживающие эту идею ребята. И гитарист группы «Центр» Сережа Сабинин, участник составов «Центра» конца 80-х годов, сказал, что он... У него есть возможности и связи этот альбом даже где-то выпустить потом после его записи в Москве на каком-то лейбле или на какой-то фирме. И постепенно эта моя идея о записи нового гитарно-барабанного альбома группы «Центр» стала принимать конкретные очертания. Ко мне в Лос-Анджелес приехал Сережа Сабинин, с которым мы сделали демо-записи на акустических гитарах этих песен, которые я написал для этого нового альбома. Процесс пошел, и через несколько месяцев альбом был записан. В этом выпуске подкаста принимает участие Сергей Сабинин, который расскажет о своих воспоминаниях и все, что происходило в московском периоде подготовки к записи альбома «Брюлек». Сережа, привет! Рад тебя вновь видеть в подкасте «Трамвайное депо. Все о группе «Центр». И давай начнем с того... Как э, началась наша запись, подготовка к записи альбома «Центра Брюлик»? Привет всем ценителям творчества группы «Центр». Привет, Вася.
1: Сегодня расскажу, как мы готовились к записи альбома «Брюлик», к поездке в Лос-Анджелес и вообще весь этот маршрут непростой, который нам всем пришлось пройти, прежде чем мы записали. Приступили к записи альбома и записали его. Все годы, пока ты жил в Америке, как ты помнишь, мы не теряли связь, постоянно у нас был какой-то контакт, сразу же как ты уехал, мы созванивались тогда по международной связи, по телефону, что было недешево, но ты звонил иногда из Америки, была какая-то, уже появлялась IP-телефония, иногда присылал смешные открытки с девушками на пляже, как сейчас помню, какие-то у меня даже сохранились. И все это время, пока мы переписывались, созванивались периодически, нас, я помню, преследовала совместная идея создать некий альбом, записать совместный альбом с возможностью выезда некоторых музыкантов в Лос-Анджелес. Ну, в конце концов. Я оказался у тебя в Лос-Анджелесе, как я уже говорил, в 1994 году. Ты сказал, что у тебя есть наброски некоторых песен, некоторые уже закончены. Ты хотел бы попробовать записать демо-обработочки, сделать какие-то там мелодии, добавить темки в песни. Я с удовольствием отнесся к этому предложению с огромным энтузиазмом. И мы с тобой на двух акустиках как сейчас, помню, записали первые, по-моему, шесть песен. Я придумал несколько мелодий там для этих песен, несколько темок. У меня до сих пор есть эта запись, я ее оцифровал. В общем, неплохо получилось, и мы с тобой очень вдохновились всем этим процессом. И дальше началась самая интересная подготовка к возможной записи альбома «Центра»,
0: «Брюлик». Лос-Анджелесе. Да, когда мы с тобой решили, что ты приедешь для того, чтобы сделать эти демо-песни, оказалась такая ситуация, что песен-то у меня как таковых не было, которые могли бы войти в этот новый альбом группы «Центр». А ситуация тогда находилась такой, что вот я только что записал альбом «Голливудский Василек. И песни на этом альбоме «Голливудский Василек я сочинил на акустической гитаре. И стояла у меня рядом эта акустическая гитара. И я думаю, ну что же, нужно с нуля для нового альбома группы «Центр» записать совершенно новые песни. И получилось так, что я погрузился как бы в такую ну, психологическую ситуацию, если можно так сказать. И буквально дней за 10 я вот одну за одной написал вот эти песни, которые в конце концов оказались на альбоме Брюлик. И вот та такая скорость, с которой я все сочинил, мне напомнила ранние-ранние записи группы «Центр», особенно вот альбом «Стюардесс летних линий». Я тоже помню, что вот песни для того альбома я сочинил очень быстро. В процессе
1: осуществление
0: записи в
1: Лос-Анджелесе, когда мы с тобой у тебя записывали все эти песни. Я уже себе представлял характер песен. Песни были отличные, мне очень нравились, бодрые, глубокие. Я понимал, как уже увидел себе картину, как это может выглядеть аранжировочно, и ты тоже понимал. Мы с тобой обсудили, кого из участников мы можем привлечь, кто выразить тут желание, скорее всего, проучаствовать в этом проекте. И от, я отправился назад в Париж. Как я помню, я пробовал у тебя, наверное, недели две, может, чуть побольше. Вернулся в Париж, отпраздновал Новый год, там Рождество, как сейчас помню. И потом по возвращению в Москву началась длительная
0: работа по подготовке к репетициям. И когда мы обсуждали, как вот в Москве с музыкантами, которые ну, играли в разных составах центра, будут проходить эти репетиции на основе вот этих демо демозаписей, которые мы сделали на акустиках у меня в Лос-Анджелесе, я как бы выразил, ну, не то что условия, но пожелания, причем довольно такое конкретное пожелание, что время от времени мне нужно получать результаты этих репетиций, то есть чтобы вы там записали на какой-то кассетник, ну, на любой носитель, и по телефону я мог послушать, что есть какие-то результаты, а не просто разговоры, что вот мы репетируем, все хорошо, Вася, все нормально, мы приедем писаться.
1: По возвращению в Москву из Парижа, я сильно одухотворенный и вдохновленный поездкой к тебе в Лос-Анджелес и записью на акустических гитарах этих песен начал быстренько собирать коллектив музыкантов, которые могли бы принять участие в этом процессе. Первый, кто подключился, был Женя Тихомиров, бас-гитара, который в последующем, в общем-то, помог осуществить все, что э, планировали сделать, то есть запись альбома, выезд в лос анджелес и так далее. А, в общем-то, он был моим, моей правой рукой во, во, во всей московской э, ситуации по организации репетиции, выезда, процессов, даже финансирования и так далее и тому подобное.
0: Для тех, кто не особо осведомлен о составах группы «Центр» разных лет, хочу упомянуть, что Женя Тихомиров был бас-гитаристом группы «Центр» конца 80-х годов, участвовал в записи альбома «Дитятя» и «От звонка до звонка», Ездил на многочисленные гастроли группы «Центр», э, на промо-тур во Францию и Беллигию. Альбомы «Сделано в Париже». Также Женя Тихомиров был гостем одного из выпусков подкаста «Трамвайное депо. Все о группе «Центр». Я предлагаю всем, кто интересуется группой «Центр», послушать этот подкаст с участием Евгения Тихомирова. Потом
1: подключился Леша Лукчев. На барабанах мы взяли Игоря Иванковича, с которым я много играл, в том числе и студийно. Он очень хороший барабанщик, тогда было немного барабанщиков хороших. В первую очередь, я помню, мы рассматривали, до Игоря мы рассматривали, я приглашал Мишу Митина, замечательного совершенно музыканта и прекрасного человека из группы «Вежливый отказ». Но как-то почему-то у нас не очень с ним получилось, потому что он, во-первых, был по времени, у нас не совпадали там временные слоты по репетициям, а во-вторых, он в то время был очень занят с каким-то своим другим музыкальным проектом. В общем, в результате мы пригласили Игоря Иванковича. Ну и, конечно же, самым, одним из самых больших энтузиастов происходящего, и человеком, который тут же влился в коллектив, был, безусловно, Валера Виноградов. Вот, э, гитарист тоже центра, еще с самого начала, с первых дней группы, так же, как и Леша Локтев, который, по-моему, еще даже в трех семерках играл. Вот таким веселым составом, то есть я, Сергей Сабинин, гитара Евгений Тихомиров, бас, Валера Виноградов, гитара, Игорь Иванкович, ударные, и Алексей Лоптев клавишный. Мы приступили к домашним репетициям. Сначала у меня дома. Ну, понятно, что Игорь, поскольку он был очень высоко профессионален уже тогда, он просто приезжал, приезжал ко мне и просто присутствовал, слушал э, песни, привыкал к ним и так далее. Вот. Леша больше тоже там что-то музыцировал на маленьких клавишах, я помню. Я тогда снимал квартиру на Павелецкой. А мы с Валерой на двух гитарах и Женя там на басу потихонечку там все подготавливали уже к живым репетициям. предстояло найти репетиционную базу, которую мы впоследствии нашли. Вот этот процесс с самого начала он был тоже очень интересным, потому что, конечно же, было очень много творческих идей у всех. И все были очень хай, как говорится вдохновленными перспективой запись альбома в Лос-Анджелесе. И мы много обсуждали, спорили, брейнстормили, там играли. У меня даже какие-то кассеты остались аудио, потому что мы записывали все эти репетиции на аудиомагитофон. У меня на кухне стоял такой двухкассетничек. Вот. И, по-моему, какой-то Sony или что-то еще. И мы прям через микрофон на него записывали это все и все верили в перспективу, и все получалось, в общем. Потом, э, параллельно, я с тобой все время согласовывал э, дорожную карту дальнейшего движения, какой-то роудмэп мы набрасывали, э, что, когда, как будет. Я помню, у меня сохранилась какая-то переписка даже, мы писали какие-то э, письма друг другу другу, у тебя, значит, была это. Лава Продакшнс, Шумов Продакшнс, а я тебе мы отвечали там те Женя помню из их офиса писали тебе у меня есть письма там Саба Продакшнс мы какую-то отчетность через email вели это касалось инвестиций это касалось организации ну то есть как ты понимаешь было масса моментов которые выходили за рамки сферы творчества были уже непосредственно связаны с организационными вещами и с логистикой и так далее и тому подобное, что, в общем-то, было
0: неплохо сделать. Да, этот проект, такой как Лос-Анджелес, Москва-Лос-Анджелес, по записи альбома, включал массу всяких таких орг-вопросов, э, начиная с получения виз, организации приглашений, билетов, ну и всего, что с этим связано. Еще раз повторю, в этой, этой стези мне, конечно, очень
1: сильно помогал Женя. С Тихомировым мы очень много, с Евгением проделали работы. Как я говорил уже ранее, мы начинали в таком акустическом составе. Я, Валера, Женя, с участием Лёши Локтева, который там поигрывал на каких-то кассиатонах маленьких, Ямахах у меня были дома. И у нас стоял вот вопрос с барабанщиком, который не просто решался, но, в конце концов, вот Мишу Митин не смог, еще раз повторю, а Игорь Иванкович, Иванькович, прошу прощения, с удовольствием подключился к процессу. И мы занялись поиском репетиционной базы. Ну, вот я тогда знаком был с Сергеем Терентьевым, вот, замечательным музыкантом, на самом деле, гитаристы с группы Ария. И у них была своя репетиционная база. И свой, своя студия там же была. Это все находилось на метро-электрозаводская. ДК, не вспомню, как называется сейчас, дом культуры чего-то. Заводы перевечали или что-то. Не помню. Отличная база. Даже две у них там, по-моему, было. Светлая. С, хорошим, с хорошими комбами, с пультом, с возможностью записывать репетицию. Ну, и мы переместились туда из моей квартирки на Павелецкой и уже полную врубили э, живяк, как говорится. И вот тут пошла такая настоящая метель, настоящая работа, уже аранжировки, эмоции. Я иногда на повышенных тонах но началась склеиваться картина. У меня есть аудиокассеты с записями этих репетиций. Иногда мы отвлекались, уходили в какие-то джемы. Ну, в общем, в результате все песни, которые есть на альбоме, они, на альбоме, они были очень здорово отрепетированы. И мы даже провели потом несколько таких... Генеральных репетиций, да, был дружественный клуб. Я, к сожалению, не помню, как он называется, рядом на Измайловской. Сейчас не вспомню название. Мы договорились с хозяином клуба, который очень оценил творчество группы Центр и тебя знал лично. Он нас пустил в свой клуб. Большой концерт в неё зал был, и мы устраивали там несколько таких генеральных репетиций, как бы перед публикой. Все звучало здорово, слажно отлично. У нас была прекрасная ритм-секция, потому что и Женька такой четкий басист был, Тихомиров, да, но самое главное пора была это Игорь Иванькович, потому что он по тем временам был один из очень немногих барабанщиков в Москве, кто вот студийно его много кто приглашал, он студийно работал на студии, потому что играл очень ровно, ритмично, четко и с хорошим таким шафлом. Вот у него был свой стиль. В общем, ты знаешь, мы были абсолютно уверены в том, что мы готовы будем записать все в лучшем качестве. Самое главное, что у нас очень четко прослеживалась такая, знаешь, внутренняя энергия. То есть во всех, как, во всех твоих, этих песнях, которые ты написал, и мы с тобой записали и э, предварительно аранжировали еще в Лос-Анджелесе вдвоем с тобой но в них велась такая ну, четко совершенно энергия такая центровская знаешь такой такой здоровый такой напалом такое давление
0: и в общем то это было очень кайфово да я могу отметить что ряд песен которые я сочинил в довольно в таком среднем расслабленном темпе они стали такими быстрыми и довольно забойными ну например песня Володя потусторонний, шофер. Э, По-моему, я ее сочинил в таком среднем темпе и вот на акустической гитаре, и она как бы чем-то напоминала вот по стилю песню Good Good я еду в Голливуд, который вот у меня есть на моем сольном альбоме Голливудский василек», А вы ее как бы так разогнали, и она стала такой забойно-забойной. Поэтому э, мы в общем-то праздновали,
1: праздновали победу, можно сказать. То есть этот этап близился э, к завершению. Мы отточили очень много нюансов. И параллельно, как я уже говорил ранее, шла вот эта организационная работа. То есть ты постоянно... Мы тебе отсылали, как ты помнишь, эти кассетки с записями, с репетицией. Ты их слушал, говорил, что тебе там нравится, что тебя не очень устраивает. Но я помню, что общее мнение, в том числе и с твоей стороны, было очень ну, такое впечатляющее. Потому что, конечно, мы чувствовали, что как бы... Вселенная на нашей стране очень, очень все было Энергично и очень Пропитано правильными Смыслами и энергиями
0: Одной из моих целей было то, чтобы Музыканты приехали непосредственно Уже для записи Ко мне в Лос-Анджелес чтобы музыканты были подготовленными, чтобы не приходилось э, репетировать, разбирать партии, придумывать что, где, как, кто играет, чтобы можно было только сфокусироваться на самом процессе записи. Возвращаясь к вопросам организации,
1: всех этих репетиций, возможные поездки и так далее, и логистики. Я должен обязательно рассказать про человека, без которого, в общем-то, вся эта ситуация не смогла бы, наверное, сложиться. В то время я очень близко дружил и общался с... Евгением Тросницким, Женя Тросницкий. Мой друг, совладелец э, на тот момент от самого, может быть, модного клуба в Москве под названием «Белые тараканы». Их было два в Москве. Один был тогда на Тверском бульваре. Он находился, насколько я помню, на Тверском, на Петровке где-то. Вот. Но к тому моменту он уже переехал. Э, там поменялись несколько владельцев. И он переехал на улицу Маршала Рыбалка, как я сейчас помню, и это было и очень известное место. Там сталкивались в, в кипучие 90-е очень интересные личности, там была и творческая какая-то элита, тогда еще существующая какая-то там какая интеллигенция, какие-то криминальные элементы, и, в общем, и модели, и селебрити наши отечественные и бизнес, конечно же. В общем, там такой был серьезный микс. И в этой всей ситуации Женем был очень яркой фигурой. он был моложе меня, замечательный человек. Он как-то проявил очень большое внимание к творчеству группы Центра, ко мне у нас с ним были прекрасные отношения. Это время было связано вообще с великим Таким переломом во всем, что было вокруг нас в жизни, это что-то я говорю, это были 90-е, был там еще такой Ваня Маков, Иван Маков тоже известная личность, который потом открыл клуб Бедные люди, тоже очень известный в творческой среде тех лет, среди художников, музыкантов в основном, долго просуществовал, и там было много концертов, выставок и так далее. В общем, Женя дал мне понять четко, что он готов профинансировать всю эту нашу историю с Лос-Анджелесом с записью альбомов там и соответственно вся вся деятельность в Москве она осуществлялась на спонсорские инвестиции скажем так вот, Евгения Тросницкого я должен его поблагодарить. Я думаю, что все ему очень из нас благодарны, потому что без него, это без его внимания и чуткости ничего бы не сложилось. Он также даже финансировал. Мы какие-то майки выпускали с группой «Центр», «Центр Лос-Анджелес», «Берюлик» туда-сюда. Ну, эту всю часть олицетворял Женя. Это его заслуга, он верил. Это его внимание, он не просто верил у нас всех собирал, возил к себе на дачу Там разных много ситуаций Мы репетировали даже пару раз По-моему, у него на даче дома там, Насколько я помню Выезжали, это был яркий этап В то время тогда еще были друзья у нас Которые нас возили на французскую дачу В Серебряный Бор, мы там играли в общем, это было интересное время, и непростой этап, и очень много было организационных вопросов, которые в результате Евгений Тросницкий помогал решать и финансово, и своим участием. Поэтому, в общем, ему большое спасибо, я думаю, что от всех нас.
0: Сереж, а как проходило дело вот непосредственно в Москве с получением виз в американском консульстве? Потому что это такая как бы притча в языцах получения визы для поездки в США, потому что кому-то давали визы, кому-то не давали визы, кому-то там откладывали получение визы. Расскажи, пожалуйста, как у вас проходил этот момент, потому что я знаю, как это все материализовалось, но расскажи о своей стороне процесса получения визы в Москве.
1: Вопрос получения визы американской стоял очень сурово в то время. То она давалась всем, то не давалась никому. В общем, в тот момент, когда мы собрались ехать в Лос-Анджелес, оказалось, что визу получить американскую практически невозможно. А надо было еще учитывать, что один из членов нашего коллектива, один из участников нашего коллектива, я бы так сказал, да, Немаловажных. Леша Лобтьев Алексей э, недавно пребывал в местах не столь отдаленных, как говорится, вот. поэтому у него в паспорте стоял штамп. И нам сказали, что получить визу ну, за процентов нет. Мне было проще, потому что у меня была уже многолетняя виза, там стояла американская, я уже к тому моменту два ну, минимум два раза был в Америке. У всех остальных участников тоже не было проблем, потому что все выезжали куда-то в Европу или что-то, они не переживали. Но с была проблема. И каково же было наше удивление, когда мы сначала поняли, что мы находимся в безвыходной ситуации. И потом Женя через наши школьные связи и через свою будущую жену, вышли мы на канадского посольства. И вот через военного атташе канадского посольства мы получили визу для нас всех, без всяких проблем. Я до сих пор рассказываю этим многим своим знакомым, мне просто никто не верит. Но, вот как бы я говорю, удача была на нашей стороне, и проведение в том числе на нашей стороне, потому что энергия, которая вот влилась в эту музыку вот там, альбома центра Брюлика, она Видимо, любые стены пробивала. Ну, плюс, конечно, у нас и самих энергий хватало, мы проходили через любые пороги, как через воздушные просто ширмы. Как ты помнишь, мы получили визы, все отлично, покупаем билеты, и по какой-то причине ты вдруг мне занишь и говоришь, что. Сережа, Леша Локтеву сюда прибывать не стоит. Не могу сказать, с чем это было связано, потому что в принципе Леша был готов к поездке. В общем, в самые последние дни выяснилось, что Локтев не летит в Лос-Анджелес. Это было не просто урегулировать, потому что, конечно, все настроились, и без него это было сложно. Была масса партий отыграна там, отрепетировано. и вдруг такое кардинальное решение с твоей стороны. Ну, если было такое решение, значит, деваться было уже некуда. У нас были на уже практически билеты на руках. Его Лешин билет пришлось отменить. И мы в составе. Сергей Сабинин я, Евгений Тихомиров, Валерий Виноградов и Игорь Иванко... Иванькович отправляемся. Мы едем в аэропорт Шереметьево для дальнейшего вылета в Лос-Анджелес. Переполненные чувств энергии, будущих свершений, потому что мы абсолютно готовы ко всему в плане работы и записи альбома. Приезжаем в аэропорт Шереметьево. И при проходе паспортного контроля выясняется, что у нашего Игоря Иваньковича вчера закончился или должен завтра закончиться за гран -паспорт. Вот тут мы все, конечно, сели в лужу, мягко говоря. Потому что непонятно, что с этим можно сделать, но нам просто категорически говорят, что человек просто не сможет вернуться. По этой причине выпустить его не могут из страны. Неописуемое состояние у меня, потому что вы представляете, какой уровень, как, как натянута струна внутренняя, да, переживания и так далее у всех у нас у меня, в первую очередь, как организатор всего этого процесса. Игоря не выпускают с нами. И мы летим втроем. Я, Валера и Женя. В таком составе мы пересекли Северный полюс. Тогда аэрофлот летал через Северный полюс. А приземлились в Сиэтле. Да. Так состоялся наш героический вылет
0: в США в направлении Лос-Анджелес через Сиэтлу. Да, тогда еще не было прямого рейса, авиарийсы Москва-Лос-Анджелес, и одним из маршрутов был это полет через Сиэтл или через Сан-Франциско.
1: Мы приземлились в Сиэтле, и самолет у нас выпустили в какой-то загон небольшой, в аэропорт мы не выходили. Удивительно, что нам удалось встретить с одноклассника прямо в этом загоне, который жил в США уже в это время, Леня, и давно жил. И он просто на этом рейсе кого-то встречал, случайно зашел в туалет, где мы с ним и встретились. Это, конечно, удивительное совпадение, как можно встретиться в туалете в Сиэтле одноклассником. Такая была история детей в Лос-Анджелес, куча эмоций, что я могу сказать. Конечно, там Валера, по-моему, к тому времени вообще, по-моему, первый раз вообще за границу выехал. Ну, может, он был, по-моему, в Германии где-то до этого еще. В общем, это много эмоций, и вот это ощущение сразу в Лос-Анджелес со всей этой красотой, этим, не забываем лос-анджелесским небом, солнцем, и атмосферой и так далее мы сразу пошли в какую-то кантину, как я сейчас помню. Обедали или ужинали, не помню. И мы много общались, разговаривали. Ну и почти сразу же мы приступили к записи. Как ты помнишь, что почти месяц, наверное, мы у тебя записывали этот альбом. Сразу же возник вопрос с барабанщиком в первую очередь. Потому что ты, конечно, тоже, как ты помнишь, был шокирован этим известием, что барабанщик у нас сняли просто в аэропорту. И ты буквально там через пару дней сказал: слушайте, у меня есть вот друг один, Альбано, Джорджо Альбано. Вот, он играет на барабанах. Давайте послушаем, как играет. И скажете мне мы его: берем, не берем. Говорю, ну давай. Приехал Джоджо, мы с ним познакомились. На каком-то кабриолетике пригнал такой модный паренек, типичный американский, итальянского происхождения. И мы договорились, что мы сейчас запишем парочку песен и посмотрим, как он будет на барабанах играть. Ну, так, демки такие сделаем. Мы быстро записали какие-то, по-моему, Володю песня «Среди белого огня», мне кажется. Мы записали так, чисто... Ну, демо, что в темпе. Потом приехал Джоджо Альбану, и мы, э, я как сейчас помню, все сидели в бассейне, слушали, как он играет на барабанах под наш весь <coughs>, записанный уже трек. Нам понравилось, что он такой живой музыкант. Хорошо, единственное, что у меня, конечно, были сразу же вопросы, потому что немножко он все-таки мимо ритма там сажал, если честно. Немножко пришлось его подравнять, но играл удар у него был хороший. Играл он так в нашем стиле и уверенно. Поэтому, в общем-то, мы его приняли сразу. Тем более, что у нас совершенно не было времени пробовать каких-то искать других музыкантов. У нас были какие-то там ресурсы, надо было платить же все равно. Уже сессии сессионные музыканты это были экстра чарджи, так называемые, которые у нас возникли в результате этой ситуации. Но ну, а джожу отнесся к этому с пониманием. В общем, насколько я помню, он не очень много денег попросил. И в общем нас это всех устроило. И человеком он был нормальным, таким нашего типа, в общем, и характера, в общем, достаточно открытый. Плюс хороший музыкант. И мы с удовольствием его приняли. В
0: таком составе продолжилась запись нашего альбома. Да, эта ситуация была совершенно непредвиденная. Я даже не мог себе представить, что вы прилетите без барабанщика. И у меня даже и планов не было. У меня не было даже какого-то там плана «Б», если, допустим, понадобится другой барабанщик. С другой стороны, в Лос-Анджелесе ну, как говорят, пруд пруди любых музыкантов. Э, все делают только в их гонорарах. И можно было приглашать и любого, в принципе, студийного барабанщика, который мог бы сыграть. Но нужен был человек, который вот сам по себе бы подходил под всю эту, как бы, ситуацию с приехавшей группой «Центр». А с Джоджо я познакомился в начале 90-х, когда у меня была группа шумов, и я играл в разных клубах Лос-Анджелеса. А Джоджо был барабанщиком тоже в одной из групп Лос-Анджелеса, которая называлась «God Gift to God». И они так активно выступали, искали рекордзилл. И я несколько раз с ними даже играл вот, в один и тот же день в каком-нибудь клубе среди значит, вот, выступающих составов. И я с ним подружился, а потом он работал в ряде клубов с звукорежиссером, в которых я также выступал. И поэтому Джорджи, он человек примерно нашего возраста был, и он не студийный музыкант, то есть он э, из реальной рок-группы. А у нас э, по ситуации была как такая рок-группа, которая воссоединилась для записи альбома. То есть это был просто не, не набор каких-то студийных музыкантов или музыкантов, которые друг с другом только что встретились. И поэтому чисто по-человечески я считал, что Джорджи будет наиболее удачным вариантом Результатом появления
1: «Джо-Джо» в нашем коллективе также явилось то, что некоторые аранжировки наших песен альбома Брюлик тоже подлежали некоторым изменениям, потому что, конечно же, у Джожо своеобразный был стиль игры. Что-то мы подозменили в процессе много, я помню, спорили. Были у нас, в общем-то, такие эмоциональные выходы силы в процессе. но ну, это нормальный творческий процесс. Но в результате вот получилось, видоизменены. я помню, были немножко по аранжировкам песни «Среди белого огня». Некоторые изменения были в песне «Володя». Расстройственность была изменена, у нас она была более ритмична. Здесь мы из нее сделали такой, я не знаю, я сыграл там на четырех акустических гитарах, как сейчас помню. Наложил еще какие-то маракасы, я помню. И вообще такая румба самба такая получилась. У нас это было совершенно в другом всем варианте. У нас это была более такая ритмичная в стиле центра композиция. Получилось отлично. Я, в принципе, доволен такому решению было ранжировки Плюс, конечно, очень сильно изменилась первая песня, несмотря на тишину. Потому что именно я помню с нее Джоджо Альбана начал записывать свои сессии ударные. И я помню, что мы тогда решили, что у него такой вот тяжелый удар с оттяжкой, такой более медленный, ему удается лучше. Джоже такой был более оттяжный барабанщик, типа, наверное, Чарли Уотса из «Роллинг Стоунс». Можно так сравнить вот с его с оттяжкой. С такой. Поэтому песня «Несмотря на тишину», она ранжировочно в плане темпа, в первую очередь, она изменилась. А еще сверху наложился «Фаст Фредди». Универсальный такой музыкант И универсальный гитарист на самом деле Играющий в разных стилях ну Человек обладающий такой Многогранной школой Понимания игры на гитаре вообще С великолепным чувством юмора Человек очень веселый Обаятельный, смешной Великолепный музыкант, гитарист В том числе знаменитого В нашей стране проекта Спайра Джайра Это такой э, джаз-роковый 90-х, 80-х был коллектив. Человек был замечательный, ты с ним играл вместе в хоккей, я ездил, помню, на вашем матче иногда смотреть, как вы там играете. Так вот, Фаст Фредди в результате, когда мы уже закончили всю записи, улетели в Москву, мы с тобой разговаривали по телефону, и ты тогда меня спросил, говорит, Сереж, я думаю, что надо привлечь, чтобы чуть-чуть разбавить всю нашу вот эту вот массированный наш удар каким-то лоском таким. Я говорю, я тоже тоже об этом думал и вот просто не понимал, как давай Фредди позовем, давай позовем Фредди. И Фредди так отлакировал нам весь альбом, честно говоря. Вот много где он там не, не могу сказать, что очень, очень много играл, но прям вот точно всегда там, где надо и что нужно. Поэтому получилось замечательно, и он оставил незабываемую память я знаю, что он играл с тобой на других многих проектах. Ну, в общем, человек был э, уникальный, совершенно и незаурядная
0: личность абсолютно. Да, это еще раз как бы подчеркивает эту мою мысль, что во время записи альбома, если альбом записывается группой, а не просто каким-нибудь, скажем, вокалистом, который набрал себе компонирующий состав на запись. Очень важно, чтобы люди были, ну, с друг с другом как-то совпадали, чтобы была хорошая атмосфера, что можно было анекдот рассказать, от которого там кто-то не убежит домой и закроется там, спрячется под одеялом и будет э, э, психовать по поводу того, что он услышал. Поэтому очень важно, чтобы когда ну, продюсер или музыканты сами приглашают других музыкантов участвовать в записи именно альбома группы. Поэтому очень важно, чтобы все люди, которые появляются, как бы добавляются к группе, очень хорошо сочетались по человеческим качествам, по мировоззрению, почувствую юмора, по взглядам на жизнь, и тогда может получиться очень-очень удачная запись. И эта удачная атмосфера, которая складывается во время записи, во время студийной работы, она будет присутствовать на альбоме и будет передаваться слушателям.
1: Наша творческая командировка
0: потихонечку подходит к концу, завершается,
1: мы, в принципе, идем по времени, несмотря на все э, какие-то кочки на пути следования, типа отсутствие барабанщика в нужное время и некоторые споры по поводу того или другого момента аранжировки. В общем-то, мы следовали, э, соответственно, нашему таймлайну и прописанному заранее там, нашему каком то дорожной карте нашей. В общем, отличное настроение. Каждый вечер мы отправляемся после рабочего дня куда-нибудь на ужин или едем куда-нибудь в какой-нибудь пенге или на пляж погулять. Присутствие того, что совершена большая работа, а надо понимать, что тогда это же не современное время, и даже маки, которые мы имели, ты в США, я в Москве, они еще были не такими быстрыми, не так много было софтвера, и мы с в общем-то, полностью немножко опустошённые внутренний мы поняли, что мы в общем отдали в эту Вселенную огромный, огромный шар сгусток энергетический, и были очень довольны работой все, я помню, ты тоже. Мы улетаем в Москву. Ну, путь в Москву не такой был радостный для нас, как возвращение назад, как прилет в Лос-Анджелес, понятно было, другое время, и, конечно, может быть, хотелось бы еще остаться, хотя я помню, что мы много пробыли там, и поэтому нам уже хотелось домой. А самое главное, нужно было решать еще массу задач уже на месте, потому что предстояло, во-первых, сведение, ты несколько раз делал сведение, как ты помнишь, присылал потом мне в Москву, как это получалось, я делал какие-то свои пометки, ставил какие-то свои, э, отправлял тебе назад свои фидбэки, ты, соответственно, этим фидбэком что-то менял, какие-то балансы, какие-то звуки, что-то, да и в конце концов получилось то, что мы, в общем-то, имеем на сегодняшний день. Я считаю, что продукт это уникальным, замечательным, наполненным огромным количеством жизненной силы прекрасных людей, которых вот я всех перечислил на пути исследования к достижению этой цели. Ну, надо понимать, что на тот момент мы были, наверное, единственной группой в нашей стране, кто смог себе позволить осуществить такую э, глобальную операцию, как запись там альбома в Лос-Анджелесе. Это сейчас там каждый может поехать, а тогда мало кто мог просто вылететь. Так что это было культурное событие. Я уж не говорю о том, что это был выход на новый уровень для всех ребят-музыкантов которые участвовали э,
0: в этом проекте. Можно еще сказать о том, что вот запись этого альбома, э, как бы она не, не казалась сложной и очень-очень мудреной, она же все равно делалась своими собственными силами. То есть все, что вот как в 80-е годы «Центр» записывал, ну, допустим, вот тогда... Мы записывали альбом «Дитятя» у меня дома в Москве на площади Гагарина. То есть все мы делали сами. И альбом «Брюлик», хоть он был записан в Лос-Анджелесе, но все равно он был записан в моей домашней студии не было привлечений никаких э, сторонних мощностей, каких-то сторонних людей, никаких э, сторонних э, незнакомых э, акул, шоу-бизнеса Лос-Анджелеса и так далее. Поэтому это стопроцентный альбом группы «Центр», созданный своими силами. Вернулись в Москву,
1: отдышались после жарких «Солнечных лучей» Лос-Анджелеса и приступили к осуществлению плана по реализации альбома, по его изданию. Параллельно, ты тогда помнишь, да, ты делал вот эти миксинг и mastering» так называемые, то есть ты сводил, какие-то варианты скидывал мне, тогда это все было через почту, через DHL, отправлял мне кассеты, я слушал, мы тут с ребятами отправляли тебе комментарии, и так далее. В конце концов, финализировали это все дело. Был готов мастер. В то время я дружил с одним из руководителей крупнейшего на тот момент бренда в России. Такой был ОРТ Records. Я руководил им мой друг Михаил Грязнов, Миша Грязнов. И он сказал, что мне интересно, я возьмусь за издание этого альбома. Вот мы обсудили с ним какой-то гонорар. Он не очень был большой, насколько я помню. И после этого постепенно начались э, как бы череда переговоров по поводу реализации этого альбома, такого как оформление и так далее и тому подобное. И э, я передал мастер альбома Михаилу Грязнову, и альбом вышел тогда на аудиокассетах. Потому что такие носители аудиоинформации, как CD, это компакт-диски, еще не присутствовали в масштабе на нашем рынке. Только из-за границы там привозили какие-то альбомы. Поэтому основная информация расходилась только на кассетах. Кассеты продавались везде, в каждой палатке. И палаток был миллион, и магазинов было миллион. И все это миллионными тиражами раскупалась, потому что было дешево, доступно, и в то же время имело какое-то оформление, какой-то дизайн и так далее, и тому подобное. Издали пластинку. Пластинка вышла. На Еще раз повторяю, как выпущена была компанией ОРТ «Рекордс». Спустя некоторое время, я помню, что ты прилетел в Москву, мы встречались, еще тогда был жив Евгений Головин, Евгений Евсеевич. Я помню, что я передал тебе первые там пачку этих кассет первого издания. И потом альбом стал жить уже своей жизнью. дальнейшая история альбому, я думаю, ты можешь рассказать сам слушателям, потому что потом ты переиздал этот альбом на CD, уже на «Союз рекордс»
0: и так далее. Но история переиздания альбома «Брюлик» на компакт-диске, на лейбле «Союз мюзик», она довольно хорошо всем известна, кто интересуется группой «Центр». Альбом был переиздан с другим дизайном, отличающимся от того, который был на кассете, который выходил в 90-е годы, и о чем, Сережа только что рассказывал. И оформителем альбома «Брюлек» диска был Сергей Сенцов, дизайнер, который оформлял многие альбомы «Центра», которые переиздавались и были новые альбомы, и выходили на лейбле «Союз Мьюзик». И когда мы с Сергеем Сенцовым обсуждали идеи дизайна альбома «Брюлек», то Сережа предлагал какие-то варианты, и я его попросил, чтобы он поставил на лицевую сторону компакт-диска фотографию участников записи. Я посмотрел в своих фотоархивах и нашел несколько фото, сделанных во время записи альбома Брюлик во дворе моего дома в Лос-Анджелесе. И одна из них была размещена на лицевой обложке с участниками группы «Центр», те, кто принимал участие в записи «Брюлика». Сереж, ну, мы вроде как бы восстановили хронологию и основные события, которые сопровождали запись и выпуск альбома «Брюлик» в 1994-1995 годах. Сереж, ну давай тогда будем заканчивать нашу беседу и давай скажи что-нибудь на прощание по поводу альбома «Брюлек». В заключение хочу сказать, что это, конечно, была огромная
1: работа, очень интересная, но событийность была настолько насыщенная, настолько было много всего, что я до сих пор, спустя уже, можно сказать, 30 лет, я помню некоторые детали, как вчера. То есть я помню некоторые дни целиком, там, записи, сессии, репетиции, организацию все, всех этих путешествий, логистики, выпуск маек, переписки, там, как мы общались, репетировали. То есть это огромная, это интересная часть творческого пути моего точно совершенно. Я думаю, что ребята со мной, которые участвовали тоже все согласятся. Ну и думаю, ты тоже. На этом, наверное, все. Дорогие друзья, всем спасибо за то, что слушаете подкаст, посвященный выпуску альбома группы «Центр Брюлик». А, Вася, тебе тоже благодарность. Спасибо, что ты ведешь эти подкасты. Я надеюсь, что я интересно рассказал вам свою часть этой истории. Желаю всем хорошего настроения. Ребята,
0: слушайте музыку, группа «Центр». С вами был Сергей Сабинин. Всем пока. Сереж, большое тебе спасибо за твои воспоминания. Особенно было интересно. Я сам кое-что узнал впервые, как у вас дела проходили в период московских репетиций и московской части подготовки к записи альбомы группы «Центр Брюлик». Альбом «Брюлик» выходил на лейбле «Союз Мюзик» на компакт-дисках, в 90-е годы выходил на кассетах. Компакт-диски и кассеты, кстати говоря, можно до сих пор купить не только на онлайн-площадках и маркетплейсах, но и в каких-то таких бутиковых музыкальных магазинах. Также альбом Брюлик можно послушать на цифровых музыкальных порталах, таких как Apple Music, Spotify и других. Это был выпуск подкаста Травайное депо. Все о группе Центр, посвященный альбому группы Центр Брюлик. Если у вас есть вопросы по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр». Вы можете их присылать на почтовый адрес в tramdepo.gmail.com С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо».